0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é segunda-feira, dia 21 de dezembro. Eu estou aqui acompanhada da repórter Renata Turbiani. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai lembrar um pouco o que aconteceu no meio ambiente neste ano da pandemia. Mudou muita coisa. Quem conta essa história é a Renata.
1: Olá! Eu conversei com o André Ferretti, gerente de Economia da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, uma organização sem fins lucrativos mantida pelo Grupo Boticário. O André também é engenheiro florestal, mestre em Ciências Florestais, com MBA em Gestão Estratégica da Inovação e conselheiro da plataforma Empresas pelo Clima. Nessa conversa, ele comentou o que de mais importante aconteceu em 2020 em relação ao meio ambiente, destacando que a pandemia fez o mundo discutir a reconstrução da economia com uma perspectiva mais verde. O André também sinalizou como deverá ser a agenda da sustentabilidade em 2021. Segundo ele, o mundo continuará enfrentando problemas em relação às mudanças climáticas. Vamos conferir a entrevista completa. Oi, André. Bem-vindo ao NEG News. É, eu quero começar essa nossa conversa te perguntando o que de mais significativo aconteceu esse ano no Brasil e no mundo em relação ao meio ambiente. Quais foram os principais fatos, o que, que você pode destacar e também os principais avanços e retrocessos nessa área?
2: Olá, tudo bem? Vamos, vamos sim, vamos dar uma, uma, uma geral. Mas, é, bom, a gente sabe que o, o ano de 2020... Foi um ano, está né, sendo ainda, está terminando aí, mas um ano bem atípico e várias questões ambientais foram, foram sendo tratadas ao longo desse ano. A gente pode lembrar várias questões como enchentes é, em vários lugares do mundo. Né? No começo do ano a gente teve, inclusive no Brasil, a, as enchentes é, queimadas, é, não apenas no Brasil, a gente teve na Califórnia, no Brasil na Amazônia, no Pantanal, desmatamento, no caso do Brasil, é, sendo muito falado também. Uhum. Tivemos o, ciclo, o ciclone bomba, que foi uma, uma, uma novidade que apareceu, Assim, a gente já falava em ciclones extratropicais desde de, do, do início aí da, da virada do, do, do século, mas ciclone bomba foi algo novo, assim como nuvem de gafanhoto, algo que que a gente ouviu falar e, e tem ouvido recentemente de novo, novas ameaças, é, algumas espécies é, de animais que são invasoras, a própria pandemia sem precedentes na história moderna e também com vínculos a questões ambientais, seja por é, riscos que a gente vem sofrendo por estar invadindo ambientes ocupados por espécies é, silvestres, seja pelo, pelo consumo eh, indevido eh, de carne, de caça eh, e sem cuidados eh, que podem trazer eh, riscos de doenças, de vírus eh, para a espécie humana. Então, esse ano de 2020, ele de fato, foi um ano de grandes desafios eh, relacionados ao meio ambiente e, inclusive, deve terminar como sendo o terceiro ano mais quente registrado. aí é, é um, A gente sabe que desde de, a Revolução Industrial, a gente começou a medir com instrumentos de precisão a temperatura média do planeta, e a tendência é que esse ano de 2020 seja o terceiro mais quente já registrado aí em, em mais de 150 anos. É, e, por outro lado, tem, tem uma questão mais positiva que é por conta de toda essa problemática ligada à pandemia, à recessão econômica e tudo mais, o mundo também passou a discutir formas de reativar a economia, passado esse gigantesco problema. E aí começaram a falar muito em construir, em reconstruir a economia. Uma perspectiva mais verde, né? é, tentar utilizar elementos da, 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 da biodiversidade, é, da sustentabilidade, para pensar o, o daqui para frente, em como a gente reativar essa economia e, junto com isso, é, pensar e, e viabilizar mais a sustentabilidade.
1: Ah. Desse, do ponto de vista dessa questão econômica, né, da economia mais verde, o que, que pode ser feito?
2: Ah, existem muitas discussões sendo feitas em, em várias partes do mundo, inclusive, para se adotar o que a gente chama de soluções baseadas na natureza é, como parte das estratégias para enfrentar os principais desafios que a humanidade vem enfrentando. E desafios dos mais variados, como crise hídrica, é, 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 a questão de segurança alimentar, é, adaptação às mudanças climáticas, é, cidades mais sustentáveis e resilientes. Então, é, é você é, usar a própria natureza para ajudar a, a solucionar esses grandes desafios. Por exemplo... É, se a gente tem, nas épocas de chuva, grandes enchentes, é, geralmente o padrão é se pensar na infraestrutura cinza como solução. O que, que seria infraestrutura cinza? São as grandes obras de alvenaria convencionais, como você fazer os piscinões, fazer muros de arrimo para segurar encostas que possam ter risco de deslizamento... É, e coisas desse tipo, aumentar o diâmetro e a bitola da, das tubulações de drenagem sobre as cidades e tal. Quando a gente pensa em infraestrutura verde, que é uma tecnologia que pode estar associada a, a essas obras convencionais de engenharia, você está falando em você ter mais áreas permeáveis para essa água infiltrar, como, por exemplo, mais praças, parques, áreas verdes nas casas e, e áreas dentro dos terrenos que sejam que não estejam impermeáveis, né, como quintais, jardins, telhados verdes, é, associado a, a, a outras questões como cisternas, né, coleta de água da chuva e armazenamento desse excedente é, em, em, em cisternas, uso de pavimentos mais permeáveis, mesmo já, já tem uma série de pavimentos como asfalto, inclusive... É, e mesmo concreto, que são mais permeáveis e permitem que parte da água é, infiltre, em vez de escoar para os terrenos mais baixos, causando enchentes. Jardins de infiltração, que são pequenos jardins, pequenos canteiros é, instalados em pontos estratégicos é, nas cidades, nas ruas, é, que têm o objetivo de... de de você direcionar o excedente de água para lá e parte dessa água já infiltrar nesses pequenos jardins, nesses pequenos canteiros, diminuindo a quantidade de água que desce para os bueiros e para a rede de drenagem. E assim por diante, a mesma coisa é como pensar em poluição sonora ou, em, é, ou, ou mesmo em poluição do ar, usar as plantas, por exemplo, para ajudar a filtrar tanto esses, esses particulados que ficam é, no ar, como também o próprio som das grandes cidades. É, se você tem barreiras como plantas entre as ruas e as edificações, você consegue é, segurar uma parte dessa poluição, tanto atmosférica quanto essa poluição é, sonora, por exemplo, e assim por diante.
1: Uhum. Dá para falar também dessa questão da energia, né? Energia eólica.
2: Sim, essa é uma questão muito importante. No Brasil, por exemplo, que a gente tem tido problemas com secas e tudo mais, a gente tem visto que a gente tem um problema que é a nossa matriz energética está muito relacionada às hidrelétricas, aos rios, e quando uhum. a gente tem esse déficit hídrico que a gente tem notado nos últimos anos, secas como a gente teve em São Paulo, agora aqui na região metropolitana de Curitiba onde eu vivo, nós estamos tendo a maior estiagem em mais de 100 anos, por exemplo a gente teve recentemente grandes problemas em São Paulo, em vários pontos do país, isso acaba gerando um problema recentemente as tarifas de energia no Brasil voltaram a subir, por quê? Porque a gente tem é, estiagens é, em boa parte do país e aí é, o país precisa recorrer a, a termoelétricas que, hum. que usam combustível fóssil e é, é, essas termoelétricas acabam gerando uma energia mais suja e, e mais cara. Então, a gente precisa investir cada vez mais em outras fontes de energia para não ficar dependente só da energia hidrelétrica e dessa válvula de escape para para as termoelétricas, como, por exemplo, a energia eólica, a energia solar, que são fontes limpas de energia que a gente tem em abundância no nosso país e que tem é, é, crescido muito no Brasil e no mundo e o preço cada vez mais competitivo. Há 10 anos atrás, a energia solar, por exemplo, era caríssima e mesmo a eólica, em comparação a energia convencional que a gente estava no Brasil, vindo principalmente da hidrelétrica Hoje, os preços são parelhos. A gente vê nos leilões que o preço é super competitivo. Então, é, o Brasil tem um potencial gigantesco é, para investir nessas fontes de energia, assim também como é, melhorar ainda mais o, a utilização é, da, da energia da biomassa, né? como a gente é, tem produzido é, etanol, biodiesel, é, e outros, outras formas de gerar energia, com bagaço de cana, por exemplo, com resíduos da agricultura que você pode utilizar para queimar e gerar é, energia.
1: Tá. Por falar em Brasil, esse ano a gente vai bater recorde de queimadas, de desmatamento, como você mesmo falou no começo da conversa, é, todas as atenções é, externas de governos líderes estão voltadas para cá como que o, o país deve se posicionar a partir de agora para reverter essa situação e para ganhar protagonismo nessa área ambiental
2: o Brasil ele ele vive uma situação assim é, de 880 né a gente tem nos últimos nas últimas décadas a gente oscilou em momentos em que a gente é, teve mal na fita, é, com a, grandes desmatamentos, grandes queimadas, e momentos em que a gente conseguiu reverter muito isso. No momento, a gente está é, nessas bad trips, aí, num desses momentos ruins em que é, esses índices voltaram a crescer. Lá por volta de 2005, a gente tinha desmatamentos na, na Amazônia na ordem de... 30 mil quilômetros quadrados por ano. E em 2010, 12, a gente conseguiu reduzir isso para 4, 5 mil quilômetros eh, quadrados por ano. Então, a gente uhum. desceu de 30 para 4 ou 5. E como que a gente fez isso? Com políticas eh, públicas importantes que visavam tanto eh, você monitorar o que estava acontecendo, o Brasil é o país que tem a maior e melhor tecnologia de monitoramento de desmatamentos e queimadas do mundo é reconhecido, é benchmarking global, é, o INPE é, é especialista nisso, é, então a gente tem tecnologia, tem pessoal para isso, mas isso só não resolve, a gente precisa associar outras coisas que a gente fez é, em anos é, passados, que era é, ter um bom sistema de fiscalização é, em campo, usando essa tecnologia de satélites que a gente tem, é, e também uma série de medidas que incentivem boas práticas é, e, e punam as, as práticas inadequadas, como você não dá crédito é, para quem é, desmata ilegalmente, faz essas queimadas ilegais, em que você, é, e também medidas em que você é, dê melhores condições de financiamento, melhores oportunidades para aqueles que usam essas boas práticas e que não apresentam esses problemas de desmatamentos ilegais e de queimadas, então você tem que associar esse monitoramento, essa fiscalização, a punição, porque se você não pune quem faz errado, você está incentivando que isso seja repetido, e você tem que dar incentivos para quem faz a coisa certa, tem que ser uma, um pouco de tudo, a gente tem tecnologia, tem condição de fazer isso tudo no Brasil, até porque o maior financiamento público desse país é sempre o plano safra, que geralmente tem 200 bilhões de reais por ano disponibilizados para crédito agrícola e a gente pode associar as taxas de juros mais favoráveis a quem faz a coisa certa e ou negar o crédito ou colocar taxas menos interessantes para aqueles que usam as práticas inadequadas.
1: Ah. É, queria voltar um pouquinho à questão da pandemia, o quanto que ela impactou é, de forma positiva e negativa na agenda do, da sustentabilidade esse ano?
2: É, olha, a, a, por conta da pandemia, a gente teve a redução ou paralisação de uma série de atividades, pensando globalmente, que trazem muitos problemas ambientais. A gente reduziu é, voos, por exemplo que, que, que acabam gerando muita emissão de gases de efeito estufa, a gente reduziu o transporte das pessoas né? o transporte particular, a gente sabe que é um grande problema, principalmente nas grandes regiões metropolitanas não só do Brasil, mas do mundo, o uso do, do veículo individual, do transporte individual, é, e isso foi muito reduzido, porque as pessoas tiveram boa parte do tempo em isolamento social, mantendo é, trabalho em, em home office, é, ficando em casa, os estudantes tendo aula online, então, isso é, reduziu bastante, a gente teve redução de atividades industriais no mundo todo também, reduzimos o consumo de, de alguns bens, e isso trouxe é, grandes benefícios. É, a queda de emissões de dióxido de carbono é, nesse primeiro semestre, se a gente comparar com o ano anterior, 2019, foi de cerca de 9%, quase 9% menos emissões. Então, hum. isso é, é bom, é, é muito bom. Essa é a maior redução de emissões já registrada é, desde a Segunda Guerra Mundial, mesmo em períodos de crise é, econômica. Então, foi um índice bom. Infelizmente, o Brasil é, não seguiu isso. Por quê? Porque a maior parte da, das emissões do Brasil vem do é, no nosso país. Então, enquanto o mundo reduziu aí entre 8% e 9% as emissões do primeiro semestre de 2020 em comparação ao ano anterior, o Brasil aumentou algo dessa ordem também aí de 10%, 15% por conta de desmatamentos e queimadas. Então, tem um lado ruim nessa redução de emissões, que é a redução das atividades econômicas, dos empregos, né? isso é ruim. Por outro lado, a gente viu que tem uma série de, de práticas que a gente teve que adotar forçosamente por conta da necessidade de isolamento social. A gente pode passar a adotar daqui para o impacto ambiental. Por exemplo, a gente percebeu que a gente não precisa se deslocar toda hora, como a gente fazia antes, dentro da nossa cidade ou entre as cidades do país ou entre países é, para reuniões, para eventos. A gente... É, desenvolveu mais ainda nesse princípio médio do mostrando que a gente consegue conversar entre nós, fazer reuniões, fazer grandes eventos, participar de shows e ver um monte de coisa, sem precisar sair gastando combustível fóssil, seja de carro, de avião. Então, a gente percebe que, que a gente pode usar essas práticas daqui para frente, reduzindo custos para os nossos negócios, para as nossas empresas e, e para a nossa família, para o nosso orçamento mensal, e, e tendo a mesma qualidade, seja no ensino, seja no trabalho, né, seja no lazer.
1: É, esse cenário de pandemia ainda vai permanecer né? por um tempo, a, até a população toda ser vacinada ou se descobrir um tratamento mais eficaz, né? O que, que a gente pode esperar para 2021 nesse nessa área do meio ambiente?
2: Olha, a gente é, deve é, continuar com algumas restrições, né? O ano de 2021, infelizmente, ainda deve deve exigir bastante restrição. É, então, a, a, a gente deve deve, deve ter uma, uma emissão de estufa no mundo ainda um pouco menor do que de 2019, que foi o último ano dito aí normal, né? então a gente ainda deve fazer essa redução por conta de algumas restrições e a gente deve, infelizmente, continuar enfrentando alguns problemas relativos às mudanças climáticas, né? os eventos climáticos extremos, infelizmente, devem continuar afetando o Brasil e o mundo, essas esses grandes incêndios em áreas naturais que a gente tem visto devem continuar em partes do mundo, tem acontecido recorrentemente na Califórnia, na África também, aqui no Brasil, e infelizmente devem continuar, assim como é, grandes tempestades, furacões, tufões, aí mundo afora. Por quê? Porque o, o, o mundo tem aí nesse século o grande desafio do combate à mudança climática, infelizmente a gente está mal na fita, a gente não conseguiu é, fazer a lição de casa há mais de 30 anos, esse assunto é, tem sido muito discutido globalmente, mas a, a gente está muito aquém do que é preciso para que a gente consiga evitar esses grandes impactos das mudanças climáticas. Outra questão que a gente tem visto é é o pro problemas relacionados à perda de biodiversidade, que também diminuem o, o, o potencial dos ecossistemas nos ajudarem a, a sentir menos esses impactos relativos a, a eventos climáticos extremos. Porque quanto melhor estiver o equilíbrio de um ecossistema regional, menor será o impacto de eventos climáticos extremos. O, o, o ecossistema funcionando bem, ele absorve parte desses impactos e a gente sofre menos as consequências. Infelizmente desmatamentos, queimadas e, 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 e redução de áreas naturais, mesmo a gente fala de desmatamento e queimada nas áreas rurais, né? no, na, nas florestas, nas áreas naturais, mas nas cidades também a gente cada vez mais perde é, bosques, praças, arborização urbana. Infelizmente, essa perda é, de, dessas estruturas importantes aí na nossa a qualidade de vida da nossa proteção, impactam negativamente. Então, a gente, infelizmente, deve sentir isso. A, 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 a Convenção da Diversidade Biológica tinha um plano nos últimos 10 anos, que foi de 2011 a 2020, de, de fazer uma série de medidas visando a da biodiversidade. Esses índices foram medidos agora, no final da década, e mostram que a gente fracassou. A gente teve, não alcançou praticamente nada, a gente teve de, de dezenas de itens de, de, que a gente tinha e se comprometido. poucos a gente conseguiu algum avanço, mas longe da meta que a gente tinha. Então, é, é, isso mostra que tanto em relação à conservação da biodiversidade, quanto ao combate... A, a mudança climática, a, a gente está muito aquém do esforço necessário e a gente precisa agir o mais rápido possível, porque isso tem tá diminuído muito a qualidade de vida do ser humano no planeta inteiro e impactado a, a economia também do planeta todo.
1: Maravilha. É, Para a gente finalizar, queria te perguntar sobre o papel das empresas é, nessa luta, porque é, é um conjunto, né o governo, a sociedade civil, as empresas como que elas devem atuar é, para melhorar essa questão também? Qual que é o papel das empresas nisso?
2: As empresas, assim como toda, toda pessoa, acaba sofrendo o impacto dessas decisões erradas ou dessas, é, dessa, dessa, é, ina, dessa inação em combater esses que são os problemas é, é, mais importantes aí é, a serem equacionados se a gente quiser ter qualidade de vida, se tiver uma, uma economia segura, uma segurança hídrica, uma segurança alimentar. A gente viu nesse ano esses problemas de enchentes, de estiagem, de queimadas, eventos climáticos extremos, a gente viu legislações sendo enfraquecidas, é, a gente viu é, coisas como... É, autorização de pesca de sardinha em Fernando de Noronha, afetando todo aquele ecossistema, que é uma área protegida, famosa no Brasil e no mundo, é, decisões é, governamentais enfraquecendo a proteção de mangues e restingas, que todo mundo sabe que são importantes para a gente manter, inclusive, a atividade pesqueira no planeta. E a gente, então, precisa que as empresas, que são é, importantes influenciadores... É, da sociedade é, e, e, e também é, acabam sendo muito afetadas por esses problemas ambientais, que elas deem o um exemplo, até porque cada vez mais os consumidores estão olhando isso e estão é, priorizando aquelas é, empresas que tomam os devidos cuidados, que, é, que, que prezam pela sustentabilidade e punindo aquelas que fazem o contrário e punindo como não comprando, boicotando muitos desses produtos. Então, as empresas precisam é, se engajar cada vez mais e se comunicar com seu público, é, mostrando o que elas têm feito. A gente tem agora, a partir de 2021, por exemplo, o início da década do, do oceano, que é uma década das Nações Unidas voltada à ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. A gente já vê uma série de empresas trabalhando com essa questão contribuindo para esses, esse plano de sustentabilidade oceânica. Como? Tem empresa, por exemplo, que retira plástico dos oceanos, a gente sabe que esse é um problema gravíssimo e tem estudos mostrando que em breve a gente vai ter mais poluição, mais plástico no oceano do que peixes, por exemplo, e existem empresas que sabendo disso estão dando sua contribuição, ajudando a retirar isso e utilizar esse plástico para fazer alguns produtos, reciclando esse plástico e fazendo alguns produtos como roupas, sapatos e outros utensílios. Existem outras empresas pegando esse mesmo exemplo, que estão substituindo o plástico de embalagens por plásticos biodegradáveis ou outras embalagens que não plástico, como papel, papelão, embalagens mais sustentáveis e, inclusive, reduzindo embalagem. Muitas vezes você não precisa de tanta embalagem é, e essas empresas estão atentas a isso. Mesma questão em relação a mudanças climáticas, a gente precisa do engajamento, a gente precisa que as empresas monitorem e conheçam é, a, a, as suas emissões de gases de efeito estufa, é, para que possam traçar planos para reduzir, porque isso é, um, é o maior desafio da humanidade, e muitas é, é, empresas, é, se passarem a, a olhar com mais cuidado para isso, vão encontrar formas é, de reduzir a emissão, e geralmente redução de emissão, está ligado também à redução de custos, você reduz a embalagem, você reduz o uso de combustível fóssil, reduz o deslocamento dos funcionários, as grandes viagens, isso significa reduzir custos também, então é um ganha-ganha, você reduz custos, você é, traz benefícios para o seu negócio, você agrega valor à sua marca, então é, é uma coisa boa para todo e qualquer negócio. É, a inovação também é uma coisa muito importante nas empresas, você desenvolver tecnologias mais limpas e menos impactantes, além de gerar economia, como eu falei antes, você pode gerar tecnologia que, que o mercado tem buscado, então você pode ganhar com a comercialização dessa própria tecnologia, é preciso, o mundo carece de produtos é, limpos em relação a, a emissões de carbono, e carece também de, de tecnologias que possam ser empregadas para ajudar a limpar essa economia, descarbonizar essa economia. É, e incentivar novos hábitos de consumo, você consumir, é, incentivar o consumidor a consumir cada vez mais produtos locais. Da mesma forma, você utilizar na sua empresa é, pra, é, produtos locais, matéria-prima local, porque isso acaba economizando também recursos, você está comprando algo de perto de você e vendendo próximo a você, então com isso você gasta menos com transporte, gasta menos dinheiro e gasta menos combustível fóssil nesse transporte, então existe uma série de, de boas práticas que podem estar sendo utilizadas pelas empresas, sendo apresentadas aos consumidores e gerando benefícios para todos.
0: Notícias do dia. a União Europeia está prestes a começar a vacinação contra o novo coronavírus. A Comissão Europeia deu nesta segunda-feira a aprovação final à vacina contra o novo coronavírus desenvolvida em conjunto pela Pfizer e pela BioNTech. Horas antes, a Agência de Regulação de Produtos Médicos da Europa havia dado a luz verde ao produto. A Comissão Europeia já afirmou que o plano é começar a campanha de vacinação no dia 27 de dezembro. Portanto, ainda este ano. Também temos boas notícias vindas dos Estados Unidos. O país começou nesta segunda-feira a dar as primeiras vacinas anti-Covid da fabricante Moderna. Uma enfermeira de Connecticut foi a primeira a receber a vacina desenvolvida pelo laboratório americano. A profissional de saúde foi identificada como Mandy Delgado e atua na UTI do Hospital de Hartford. O uso emergencial do imunizante foi aprovado pelo CDC dos Estados Unidos, tornando-se a segunda vacina autorizada para distribuição no país. No último domingo, cerca de 6 milhões de doses da Moderna foram enviadas a 3,7 mil postos de vacinação. O país já havia iniciado a aplicação do imunizante contra a covid-19, produzido pela Pfizer e a BioNTech. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Conas, o Brasil tem 7.263.619 casos confirmados do novo coronavírus. O país registra 187.291 óbitos, o que dá ao Brasil uma taxa de letalidade de 2,6%. Por hoje é só, pessoal. Obrigada pela audiência. A gente se vê aqui amanhã novamente. Até lá. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente, The Office e os negócios da nossa época.